0: Ich bin ehrlich, ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich meine Liebe ähm, rausgebracht habe, 2019 war das, da habe ich nicht damit gerechnet, dass es in jedem Interview ab dem Zeitpunkt dieses Liedes darum gehen wird, dass ich queer bin. Ich dachte ehrlich gesagt, ich kann das Lied zeigen, kann mich damit outen und dann wie eine Lea oder Madeleine Juno mhm. weiterhin meine Kunst zeigen, dass es in jedem Interview darum geht, dass ich queer bin, das habe ich zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht geahnt. Lesbisch, bi, schwul, trans, whatever. Sputnik Pride. Der
1: Podcast über queere Themen mit Robin. Und damit herzlich willkommen zu MDR Sputnik Pride, dem Podcast über, wir sangen inzwischen, queere Themen. Und ihr könnt heute schon hören, wir haben wieder in Technik investiert. Ich bin heute hier nicht alleine. Ich bin heute im ARD Hauptstadtstudio und habe keine Kosten und Mühen gescheit, um meine heutige Gästin hier einzufliegen, möchte ich fast sagen. Denn ich habe sie, ich würde behaupten, in den Prides dieses Jahr mehrfach kennengelernt. Ich habe sie auf großen Bühnen singen hören und wir müssen auch ehrlich sagen, sie ist doch eine wiederkehrende Gästin, denn sie war schon mal vor zwei Jahren da und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch oft unterwegs und kriege immer zu hören, ja, spiel doch mal was von Wilhelmine. Sie ist so der Rising Star und ihr Album ist ja, das müssen wir sagen, seit dem 28.10. auf dem Markt. Deswegen mit einem herzlichen MDR-Sputnik-Pride-Applaus. Wilhelmine!
0: Uh, danke für dieses schöne Intro, Robby. Ja, siehst du, wir, wir, haben, gleich, wir haben
1: vorher gleich äh, irgendwie über Namen gesprochen. Ich habe gesagt, dass ich eigentlich Robbie heißen sollte, deswegen, äh, wir sind uns schon gleich ganz nah, auch wenn wir heute so ein bisschen dann trotzdem auseinandersetzen. Wie geht's dir, mein Schatz? Wie ist es?
0: Ja, ey, mir geht's gut. Ich bin, ich bin irgendwie guter Dinge, wie ich mich so fühlen kann nach so 17 Konzerten fast am Stück, aber mir geht's, mir geht's gut. Ich habe das Gefühl, ich bin nur ein bisschen, bisschen heute wie das Wetter.
1: Ja, so ein ja. Bisschen,
0: so ein bisschen trüb, aber, aber mir geht's gut
1: aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe dich ja auf Instagram und Co auch so ein bisschen gestalkt und mir ist ehrlicherweise aufgefallen, du bist ja wirklich die ganze Zeit unterwegs. Für viele queere Personen war es ja so, der Sommer, die Pride Saison, es mhm. war so mega viel zu tun und danach so ein kleines Herbstloch, aber du bist ja bei dir ging es ja so dann erst kurz, dann also ich habe dir ja heute gesagt, wo ich schon herkomme und mhm. so, also jetzt geht's gerade wieder gut los, aber ich habe ja gesehen, bei dir ging das ja dann genau eigentlich mit Touren los. Wie ist das so? Also so viele Konzerte zu spielen, ist es nicht super
0: anstrengend? Ich habe noch gar nicht durchgezählt. Ich glaube, wir sind aber schon dieses Jahr, bin ich bestimmt schon so bei 100 Konzerten. Ähm, ich habe es aber tatsächlich einfach sehr genossen und ich habe aber auch das Gefühl, dass dieses Jahr so ein bisschen wie so ein Rausch, mhm. so ein flimmerndes Rauschen irgendwie zieht. Aber es ist super, super schön und ich genieße das und versuche auch immer wieder innezuhalten. So Waldbaden zu machen und so, um ja, irgendwie definitiv. mal kurz zu schauen, wo ich mich gerade befinde und so.
1: Ja, es ist schon, deswegen, ich sage Rising Star jetzt nicht nur, um zu schleimen. Es ist schon so, es geht gut ab, ne? das kann man es so sagen. Es ist echt
0: schön, ja. Aber was ist das
1: Nervigste am Touren? Ist es das Reisen?
0: Wir haben ja so einen Bus, in dem wir nachts schlafen. Hm. Das heißt, das ist irgendwie, ich glaube, was nervt mich denn am meisten? Soll ich dir mal was
1: vorwegnehmen? Solange du noch überlegst, ja. für mich ist es tatsächlich wirklich das Reisen und das und was Warten. Also wenn man so, wenn man in der Bahn sitzt, ich glaube, du bist sicherlich auch viel mit Bahn, mit ja, ja. Bahn auch unterwegs und so, dann ist halt wirklich ständig dieses Warten, dann ist Verspätung und so. Und das Schlimme ist, ich möchte so, ich möchte gerne diese Person sein, die da sitzt und sagt. I couldn't care less, ist alles egal, du kannst es nicht mhm. ändern, aber am Ende nervt es mich doch und es zieht mir so viel Energie, dass manchmal komme ich irgendwo an mhm. und habe schon keine Kraft mehr, weil oh, mich scheiße. die Reise dahin schon so geschlaucht hat. Okay, ja, das ist
0: blöd. Nee, bei mir ist es glaube ich eher so, nee, ich bin eigentlich relativ entspannt auf Reisen. Vielleicht sind es so Menschen, die zum Beispiel auf der Tour hm. absolut gar keine Ahnung haben, wer ich bin, gar keine Ahnung haben von meiner Community, VeranstalterInnen, die ich vor Ort treffe wenn ich tagsüber quasi im Jogger da reinkomme mhm. ähm, und dann wirklich hinterfragt wird, ob man dann wirklich die Sicherheitsvorkehrung machen soll oder eingehen sollte, beachten sollte, wenn kommen wirklich so viele. Also dieses, Boah, dieses Belächeln richtig, ja, ja. Oh, das, und unterschätzt werden. Irgendwelche VeranstalterInnen, die sagen, na, ich habe schon mal eine merch erlebt, wird ja jetzt hier nicht so voll sein. Irgendwie Und dann sich wundern, dass die merch sich doch irgendwie sich durch den ganzen Saal zieht. Und äh, ja, sowas sowas so hat mich genervt auf der Tour.
1: Das verstehe ich aber total. So
0: das mag ich nicht.
1: Aber das sind auch wieder solche Sachen, da sollten wir uns eigentlich alle total von frei machen. Weißt du, aber ich verstehe dich total. Ja, ich bin voll. auch so jemand, wenn, wenn man dann so denkt, ach weißt du was, fick dich doch einfach so ein bisschen. Ja, im, nee, ich denke mir dann so,
0: du wirst es schon sehen. Ja. Yeah. Und dann ärgerst du dich, wenn du hier irgendwie nur eine Person hingestellt hast, die ein bisschen gucken soll. Du wirst das schon sehen.
1: Aber du ja. machst dir das ja auch spaßig. Ich habe zum Beispiel ich habe auf Instagram einmal gestalkt, ich habe einen Post von dir gesehen, da warst du, glaube ich, in Karlsruhe und hast dann als Intro, du hast ein Video darüber gemacht, glaube ich, so ein, was war das, ein Blechorchester als Intro <lacht> auf die Bühne geholt. Das war ja genial.
0: Ja, die haben irgendwie vor unserem Saal geprobt, mhm. ähm, weil sie eine Veranstaltung gespielt haben. Also die Truppe hieß Wetterblech oh. und die haben gespielt auf dem Oktoberfest, was nebenan war. Und dann haben wir die gehört und ich bin zusammen mit Julia, die äh, die Tour eröffnet hat, also meine Vorband, sind wir rausgegangen und haben uns irgendwie zu dieser Blasmusik bewegt, weil wir es lustig fanden. Kurzum, ich habe gefragt, ob sie Lust haben, den Abend auf meiner Bühne zu eröffnen. Und ähm, an dem Tag hatten wir die Hälfte der Tour geschafft und noch die Hälfte vor uns, also ein Bergfest zu feiern. Und dann habe ich äh, mein Team damit überraschen wollen und habe halt niemandem was gesagt, meiner Band nicht, auch nicht meinem äh, Tonmenschen und also niemanden. Und denen ist einfach alles aus dem Gesicht gefallen, als ich da ankam mit diesem Menschen, mit diesen zwölf Menschen, die irgendwie auf dieser Bühne und dann war der Schlagzeuger von Wetterblech so aufgeregt, dass er während meiner Ansprache, als ich gesagt habe, so, jetzt beginnt dieser Abend ein bisschen anders als sonst, kam er schon und hat seine Bassdrum auf die Bühne gestellt im ähm, in der Tracht, also im, ja, in ja, der Lederhose.
1: Also, ich schreie das Und so das gut. war
0: so unendlich lustig, weil ich meine, hey, du musst doch kurz dich verstecken. Naja, es hat auf jeden Fall, es war sehr, sehr lustig. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Es war echt. Ähm, das möchte ich jetzt in jeder Stadt, auf jeder. Nee, nicht in jeder Stadt, aber auf ähm, jeder Tour so machen, dass ich an einem Abend irgendwie das Vorprogramm nochmal.
1: Ich finde, ich find, du solltest <lacht> aber auch in verschiedenste Richtungen gehen, sag ja. ich dir. Oder einfach mal zum Anfang machst du irgendwie so eine richtig English-Pop-Britney Spears-Nummer oder sowas.
0: Du meinst ich? ja Ich finde das aber auch geil, wenn das irgendwie eine Vorband ist, die... Mhm. Ähm, komplett aus einem ganz anderen Kosmos oder ja, Universum ja. kommt. Oder eine Person, die irgendwie nur Geige spielt oder, weiß ich nicht. Ich bin da offen. Also Vorschläge gerne an mich. Ja, schick mal, <lacht> schick mal
1: rum. Wir sind ja am Ende, wir haben ja auch eine Musikredaktion bei MDR Sputnik. Wir, wir, wir schauen mal, was wir machen können. Wir kennen da einiges, ja, gerade super. aus dem Osten. Mhm. Aber wenn du jetzt in so vielen Städten <lacht> unterwegs bist, sage ich dir, ähm, gibt es dann auch so Städte, wo du hinkommst und sagst, da habe ich noch nie von gehört. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet?
0: Ähm, wo war ich denn noch nie? Ich glaube, ich war noch nie in Fulda.
1: Ah, oh, Fulda kenne ich aber.
0: Ähm, Fulda war schön.
1: Aber ich, ich frage mich dann auch so: Geht es das dann nicht manchmal auch so, dass du denkst, okay, jetzt spiele ich da zum Beispiel in Fulda? Ich hätte nicht gewusst, dass ich Fans in Fulda oder Umgebung habe.
0: Ja, weißt du, Robby, das Ding ist, <lacht> ich habe halt ähm, früher meine Freundinnen angerufen und gesagt: Ey, ich spiele in Berlin. Ich weiß, du warst schon ein paar Mal da. Ich cover auch immer noch. Ähm, aber ich spiele in so einem Späti. Wird bestimmt ganz schön. Kannst du vorbeikommen? Bitte. Bring. Vielleicht noch Freundinnen mit. Ja, ich gebe auch ein aus und so weiter. Ich musste halt wirklich Menschen aktiv anrufen, mhm. damit äh, fünf Leute da waren. Ja, das ist ganz, ganz verrückt, dass dann Menschen in Heidelberg, in Fulda, in Würzburg da sind, die ich nicht vorher angerufen habe.
1: Ja, krass, oder wie schnell sich das entwickelt. Das ist ja auch, wir sprechen so sehr oft über das Thema Communities. Deswegen denke ich, wir sollten mal ein bisschen zurückgehen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir kennen uns jetzt vor allem seit diesem Jahr mhm. durch die pride -Zeit. Du bist ja eine offen lesbisch lebende Frau. Darf ich das so sagen? Ja, das ja, darfst du ne? genauso Darf sagen. Ich, genau, wollte ich, wollte ich auch mitnehmen. Wir hatten damals im Podcast, hattest du, glaube ich, mit dem Kai besprochen, dass das Wort lesbisch so ein bisschen undankbar ist. Ne?
0: Lesbisch. Was
1: würdest du heute sagen? ist jetzt zwei Jahre später. Neu, neu, was würdest du jetzt sagen? Hm. Icon? Icon?
0: Frauenliebende Person.
1: Ach Mensch, also ob du das jedes Mal sagen würdest, das glaube ich dir nicht. Lesbisch.
0: Ja. Ich bin lesbisch. Ich bin lesbisch. Ich bin offen geoutet. Ich bin ich habe mit eine einer Freundin. Frau zusammen. Ja,
1: ich bin mit einer Frau zusammen. Wahrscheinlich so in die Richtung. Ähm, jetzt jetzt sage ich mal so: Pass auf. Wenn ich ab und zu auflege. Habe ich auf, vor allem auf queeren Events, dann habe ich das super oft, dass Personen zu mir kommen und vor allem auch das weibliche gelesene Personen zu mir kommen und sagen: Ja, jetzt spielst du was für die, für die Gays, jetzt hast du was für, für die Heten gespielt. Also, ich sage jetzt mal ganz einfach: Für die Schwulen habe ich einmal Camp Petrus gespielt an dem Abend, da haben mhm. sich alle gefreut. Für die Heten habe ich einmal, keine Ahnung, irgendeinen Alten von David Getter gespielt oder sowas. Es geht immer. Ja. Und dann ist so: Jetzt spiel doch mal was für uns lesbische Frauen. Und dann gibt es immer nur. Es hört sich so schlimm an, aber so in dem in diesem Popkosmos oder so gibt es immer super wenig Optionen. Da gibt es dann Robin, Dancing on My Own, der ja, läuft dann immer, aber ja. den machst du so kein Ende. Und ich habe vermehrt mitbekommen. Girl in Red? Ja, das wurde sich nicht gewünscht. Okay. Fletcher ist Fletcher, jetzt so im Kommen, ja. ja, jetzt auch mit ihrem Debütalbum. Und dann ist es inzwischen auch Wilhelmina. Du bist jetzt, du bist oh. jetzt Lesbian Icon in Deutschland. Wow. Kann man das so sagen?
0: Ja, Schwul. ich weiß es nicht. Ich bin, ich, ich, weiß es nicht. Es ist einfach verrückt. Ich mache halt, weißt du, ich mache eigentlich seit Jahren das Gleiche. Seitdem ich irgendwie zwölf bin, ähm, habe ich irgendwie, da habe ich angefangen, Straßenmusik zu machen und habe irgendwie angefangen, Lieder zu schreiben, vorher Gedichte. Und ich mache eigentlich immer das Gleiche. Das Sprachrohr hat sich nur verändert und meine Plattform wird irgendwie größer. Ja, das ist verrückt. Das ja. ist absolut verrückt.
1: Wenn du meinst, du machst eigentlich das Gleiche... Das ist jetzt kein Shade, ne? es geht mir genauso, aber hast du manchmal das Gefühl, du bist dann jetzt auch momentan, ist vielleicht auch nochmal ein Aufschwung da, da wir in einer Zeit sind, wo die Quoten Lesbe. ich zeig das jetzt mhm. in Gänsefüßchen, der Quotenschwule, doch nochmal gerne auch mit gebucht wird, gerade für diese Rolle?
0: Ich weiß es gar nicht genau, ich glaube, dass es an meiner Musik auch, also sehe ich ja auch an meinem Publikum, habe ich jetzt auf der Tour gesehen, da sind auch viele Menschen, die nicht queer sind, die einfach irgendwie so ein bisschen, an, also die an meinen Texten mögen, das bekomme ich auch in Nachrichten gesagt, dass sie nicht vorwurfsvoll geschrieben sind. Also mhm. eigentlich findest du in meinen Texten keinen Vorwurf. Aber ja, vielleicht ist das auch so. Und wenn, ist es irgendwie auch gut.
1: Oh mein Gott. Ich, dann ist es
0: doch auch okay für uns beide. Ich habe so.
1: ehrlich gesagt, ich habe hab diese Frage mir aufgeschrieben und habe so gedacht, ach, bin ich das Arschloch, weil ich am Ende des Tages dann immer sage, ich weiß ganz genau, also nicht immer, du weißt ja, wie es ist, es ist ja nicht immer, aber dann gibt es manchmal auch so, wahrscheinlich auch mal gut bezahlte Gigs oder auch mal Firmen, die sagen, bestimmt auch mal sagen, ach hier und komm doch mal vorbei und ach, wäre doch toll, wenn du bei uns singst und so und du weißt ganz genau. Naja, du weißt, warum du da bist und warum gerade du da bist oder mhm. so. Aber man nimmt es auch mit. Ich bin so, wenn das für mehr Sichtbarkeit sorgt, ist es natürlich trotzdem fakt ab. Aber wir sollten es annehmen, Voll. oder? Voll.
0: Ich nehme es. Ich nehme es auf jeden Fall an. Ja. Was ich dann nicht so mag, ist, wenn man irgendwie, wenn wir irgendwie bei Veranstaltungen sind, ähm, wo wirklich so aktiv Pinkwashing betrieben wird. Mhm. Ja. Und dann einfach cis äh, White hetero dudes ähm, vor Menschen stehen, die sie sich eingeladen haben. Ähm, aber ihr ganzes Team auch aus Cis, White, hetero-Dudes mhm. besteht, das ist dann, also, und die, die irgendwie sich äh, Diversität wünschen und über Diversität reden, das finde ich dann ein bisschen schwierig, ja. sowas mag ich nicht so. Ja, die
1: dann so für einen Abend einfach mal so ankarren und dann sagen können, da machen sie drei Pressepics, drei Pressevideos, das wird dann Instagram-Real und, und sagen so, wir sind Regenbogen divers. Hin. Ja, ja, genau, und dann dann, das ja. war's fürs Jahr, wahrscheinlich, ja. oder? Ja. ja. Ähm, aber weil du jetzt einmal kurz über deine Texte gesprochen hast, es. Also in meiner Recherche oder allgemein, wenn ich deine Musik so konsumiere, es gibt ja auch super oft Titel, die wahrscheinlich auch bewusst sehr allgemein gehalten sind, oder?
0: Sag mal ein Beispiel.
1: Mm, eigentlich, ich muss sagen, jetzt glaube ich Most of the Love Songs You Do. Weißt Meine, du? Also meine es sind, Liebe? Ja, es ist ja auch so. Da geht es ja auch dann super oft nicht unbedingt so dieses, hey, es ist jetzt Frau und... Also sicherlich ist das auch thematisch dabei. Aber dass, dass du vielleicht sagst, oh, ich spreche das jetzt bewusst... Vielleicht nicht so direkt, dass es allgemeingültig ist an.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, weil eigentlich Menschen mir das Gegenteil sagen, ähm, dass ich eher sogar sehr persönlich rede. Ähm, ja, ich, ich finde es
1: super persönlich, sehr mhm. intim auch, mhm. aber ohne, ach, ich weiß gar nicht, wie ich dir das beschreiben soll. Also ich finde zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich schreie mit ja jeder, mit jeder Pore schwul. Ich bin so, wenn ich Songs schreibe, heißt der Song dann am Ende, okay, ist ein bisschen mal sexual, aber ich habe einen Song geschrieben, der heißt Please Daddy. Schon ohne, dass jemand den Song gehört hat, weiß er <lacht> doch schon, was Programm ist. Und das finde ich, ist bei deiner, bei, deiner, bei deiner Art zu schreiben, bei deiner Art, Geschichten zu erzählen, anders, trotzdem offener, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich finde, du lässt Menschen sehr tief rein, ohne denen zu sagen, ja, du kannst es nicht verstehen, weil ich bin eine lesbische Frau, sondern so, guck mal, uns geht es ja irgendwie allen so, weißt du, mhm. was ich meine?
0: Ja, genau, das ist vielleicht das, was, was ich auch vorhin beschrieben habe, genau, dass ich versuche, meine Texte so zu schreiben, dass sie, ähm, wenn man, wenn wenn Mensch sie mitsingt, dass dann da irgendwie äh, was entstehen kann, was kein Vorwurf, sondern eher so ein Gemeinschaftsgefühl macht. Ja. Ähm, warum ist meine Liebe deiner Rede wert? Ohne wären wir doch alleine. Ja, das ist allgemein gehalten. Auf jeden Fall. Das ist so gehalten, dass Menschen sich angesprochen fühlen.
1: Ja, also ich finde, was ich daran so gut finde, ist, wenn man wenn man diesen Song jetzt hört und nicht weiß, welche Person dahinter steht, mhm. ist es sehr allgemein. Wenn man weiß, wer du bist, liest du natürlich direkt zwischen den Zeilen mhm. bist. Ach, weil, naja, die mhm. hat ja eine Frau, deswegen. Mhm. So nach dem Motto, oder? So, also ja, ja, so, so äh, lege ich mir das immer aus. Ich muss aber auch sagen, wenn wir noch einmal so ein bisschen über das Thema Queerness in der Musik auch sprechen, ne? mhm. ähm, Habe ich dir ja gerade eben gesagt, dass sehr oft Personen zu mir kommen. Ach ja, Wilhelmine, und ich habe sie ja auch auf den Prides gesehen. Das ist dann die, die, die Schwulen oder oder, na, obwohl ich muss sagen, meine. meine Audience ist auch eher weiblich, aber die freuen mhm. sich dann und sagen so, ach, das ist doch der und der, aber ich sehe auch immer, Wilhelmine, Wilhelmine, das, ist, das so ist
0: so verrückt, dass du mir das spiegelst. Das ja, aber das ist,
1: ich glaube, dass das auch momentan total wichtig auch in Deutschland ist, weil ich das Gefühl habe, wir hatten das früher nicht so oder wenn da nur ganz wenige Leute, hattest du früher so queere Vorbilder? Nee,
0: gar nicht, eben oder? nicht. Ja. Und ich glaube deshalb ist es auch wichtig, dass das, was wir das tun, dass wir das, dass wir das so... Also, ich bin ehrlich, ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich meine Liebe ähm, rausgebracht habe, 2019 war das, da habe ich nicht damit gerechnet, dass es in jedem Interview ab dem Zeitpunkt dieses Liedes darum gehen wird, dass ich queer bin. Ich dachte ehrlich gesagt, ich kann das Lied zeigen, kann mich damit outen und dann wie eine Lea oder Madeleine Juno mhm. weiterhin meine Kunst zeigen, dass es in jedem Interview darum geht... Dass ich queer bin, das habe ich zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht geahnt. Nervt dich das? Ich möchte dafür gesehen werden, dass ich alles, was ich habe und kann, in meine Musik gebe. Mhm. Und ja, ich bin mit einer Frau zusammen. Und ja, das ist auch eine, mittlerweile ein Community-Ding und so ein Vorbild-Ding. Eben weil es vielleicht auch in meiner Jugendheit keine Person gegeben hat, möchte ich auch das sein. Mhm.
1: Weißt du, wie Die ich Menschen. das immer ab und zu sage? Ich, ähm ich hatte damals, ich weiß gar nicht, ob du solche Formate konsumierst, aber ich war ja, das ist so schlimm, ich erzähle es erzähl wirklich in jedem Podcast. Die Audience bei MDR Sputnik Pride muss auch denken, boah, Robin macht die ganze Zeit Eigenwerbung. Mann, Robbie. Aber ja, Robby, <lacht> das heißt, aber ich war ja zum Beispiel in so einer Show wie Prince Charming, wo ich gar nicht so viel von der, von der, ähm, von diesem Format gehalten habe. Und mhm. dadurch, wie ich auch geschnitten wurde, war ich am Ende so diese Erklärmaus und das hat mir super viel auch eine Plattform gebracht, wo ich auch sehr oft eingeladen wurde, um irgendwie aufzuklären mhm. und solche Themen zu widerspringen. Ich bin aber in mir drin gar nicht so krass die Person. Und ich sage auch immer wieder, ich mache das inzwischen gerne, weil ich glaube, weiß, dass man das so halbwegs gut kann oder ich stehe auch gerne dafür ein. Aber ich sage auch immer so, ihr könnt mich auch gerne einfach mal einladen, einfach nur um irgendwie... Keine Ahnung, ultimative Chartshow, wo irgendwie so ein paar Trash-Leute da sitzen und dann irgendwie einfach Musik kommentieren, ob sie die gut. Weißt du, so ja. was, was mal, also ohne Bedeutung. Ich sage auch immer, ich sehe mich eigentlich auch als so eine lustige Maus oder so, wo ich ja. so ich kann auch mal über du was. Was soll die lustige Maus? Ach, hör auf. <lacht> was, weißt du, aber so über was Lustiges reden, aber ich denke immer, am Ende nimmt man die Plattform dann noch irgendwann an, die einem gegeben wird, oder?
0: Ja, total. Das ist genau, genau das ist es so. Es ist eigentlich ein. Ein Vorhang, der aufgeht und dann steht da Queerness, obwohl da eigentlich auch meine Musik steht. Also, ne? Und ich glaube, es gibt keine Bühne mehr, keinen Vorhang mehr ohne Queerness. Weißt du, was ich meine? Ja, das. Der ist aufgeht und dann steht da nur meine Musik. Aber es ist auch okay. Das ist, ähm, hat sich so, so entwickelt und ähm, das ist ein Community-Queer-Gay-Ding und das liebe ich auch.
1: Ja, aber ich denke, ich denke am Ende des Tages auch immer, pass mal auf, du machst das jetzt. So, und das ist du musst dich dafür ja nicht verstellen. Das bist du ja. Du bist halt einfach diese Person. Natürlich ist es manchmal, ich verstehe total, was du meinst, so, dass man so sagt, so, ist ein bisschen schade. Ich mache ja, ich lebe für meine Musik. Und natürlich wird es in der Musik auch darum gehen, weil es ist einfach autobiografisch, meine Musik mhm. auch. Aber es ist nicht alles, wofür ich stehe. Aber ich denke, gerade das, was ich gerade sage, in Deutschland, wir hatten diese Rollenbilder lange nicht. so mhm. Und ich würde sagen, tatsächlich, dass wir wirklich mehrere Personen haben, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und irgendwas Queeres machen, ist wirklich erst seit Mitte der 2010er so. Ja, und ich stimmt. glaube, dass wir in einer Phase sind, wo... Wir auch merken, dass die Gesellschaft das noch so, also gerade in Deutschland, so dringend braucht, mhm. dass man dich daran wahrscheinlich auch groß misst. Aber ich glaube, es wird dann auch irgendwann wieder eine Phase geben, wo das wieder so ein bisschen abflacht mhm. und du dann mehr nur für das Werk gesehen hast.
0: Ja, vielleicht.
1: Das Könnte schon sein. Denke ich am Ende des Tages. Aber um noch einmal kurz zu den Vorbildern zurückzukommen. Ähm, du hast jetzt gesagt, es gab gar keine für dich.
0: Also mhm. vielleicht auch fernab
1: von Queer oder nicht. Was du auch so musikalisch gesehen?
0: Ja, Tracy, gesehen? Tracy Chapman ja? habe ich halt, Das war meine erste CD. Die habe ich nur gehört alles auswendig gekonnt und ähm, so mit so einem Discman.
1: Das ist aber noch so mega intellektuell Discman. eigentlich. Warum
0: nicht Discwoman? Disc Siehst du wieder? Ja. Disc yeah. Discgirl. Discgirl. Ähm, Habe ich mit meinem Discgirl gehört und äh, da bin ich in so einer Hängematte und das war, Tracy Chapman hat mich auf jeden Fall beflügelt.
1: In welchem ähm, Alter war das?
0: Das war so 14, 13? Oh, das ist aber schon sehr 13. intellektuell.
1: Möchtest du wissen, was meine erste CD war? Ja, bitte. Pussycat Dolls.
0: Mhm. Nice. Aber ich hatte auch Emilia dann mit I'm a big, big girl.
1: Ja, aber selbst das ist irgendwie noch intellectual, <lacht> weißt du? Das ist nicht so, hey, wir sind slutty und äh, ich meine, da gab es dieses... Pussycat Ich glaube, dass die Pussycat Dolls jetzt im Nachhinein so ein bisschen sagen, okay, wir, wir sind schon empowered. Für, mhm. für Frauen so, weil wir, jetzt, mhm. wir stehen dazu, zu der mhm. ist. Ich glaube aber, dass damals, als das rauskam, das noch nicht so das Thema war. Das weißt du, was ich meine? Ich ja glaube, aber, heute ey. kann man das so nett sagen, aber ich glaube, damals war einfach nur es zieht. So, ich glaube, ja, das war ja. am Ende.
0: Oder Tattoo?
1: Oh ja. Gerade ja, jetzt wieder, die das kommen ja jetzt gerade wieder. Mega. Echt? Die kommen wieder? Und die haben, hatten jetzt letztens einen Auftritt wieder zusammen.
0: Nein. Und jetzt gerade so
1: diese Generation TikTok und so, da kommt, ja. die, kommen diese Sounds ja total wieder.
0: Stimmt, klar, das freue so. drauf.
1: Aber hast du momentan Vorbilder? Gibt es Sachen, wo du sagst, jetzt heutzutage du hast Inspos?
0: Auf jeden Fall. Also ich äh, liebe Künstlerinnen und die verfolge ich ähm, sehr wie Sigrid mhm. aus äh, Norwegen. Also ihre ganze Bildästhetik, aber auch ihre Melodien, die sie sich ausdenkt, unendlich inspirierend für mich. Äh, Maggie Rogers, genauso ähm, Madeleine Juno, deutschsprachig, mhm, yeah, yeah. liebe ich auch sehr, sehr, sehr äh, Medi. Knutschis gehen raus. Ähm,
1: Einmal Werbung mitgenommen. ne yeah, Ja,
0: ja. ne, also wirklich ich ähm, grundsätzlich ich, ich, ich bewundere Künstlerinnen, die äh, Melodien kreieren, bei denen es nicht wichtig ist, worüber sie singen, sondern die Melodie mich schon davon trägt. Und man dann auf, ich dann auf den Text hören, hören kann, darf und dann das auch noch beflügelt. Das ist einfach die größte Inspiration für mich.
1: Bei dir ist es scheinbar, wie bei mir, ist es ist vor allem äh, weibliche Personen, die als Inspiration dienen. Mhm, das ist bei ja. mir auch so. Mein ganzes Leben lang immer nur Frauen da gewesen. ich Ach, weiß auch das immer ja. Ich, ja, ich also, ich, weißt du, was mein Ding ist? Ich hatte nur stark, also starke Frauen, das hört sich immer so eklig an, so wie der Begriff Powerfrau. Aber so, ich hatte, ich hatte Frauen, die wussten, was sie taten, so meine Mutter und, und irgendwie die ersten Schullehrerinnen. Äh, aber nur Männer, die so ein bisschen versagt haben, waren so mhm. meine Kinder. Das heißt, ich vertraue Männern nicht. Das heißt, nur mhm. weiblich. Aber glaubst du...
0: Super auch für eine Beziehung dann mit einem Mann. Ja, ja?
1: super. Ich ich sag, auch immer, ich sag auch immer, ich bin schwul, I don't like men, I just, you know.
0: Mhm.
1: Na, du weißt, wie es ist. <lacht> genau. Und, ähm, nee, und wenn wir jetzt so drüber sprechen, gerade weibliche Personen, du bist ja nicht nur eine lesbische Frau, du bist auch noch eine Frau. Glaubst du, dass gerade im Musikbusiness nochmal besonders härter ist, wenn du vorhin erzählst, dass Leute dich unterschätzen oder so, dass sie sagen, oh, ja, brauchen wir das?
0: Wenn wir allein irgendwie diese Heavy Rotation anschauen, ja, wenn wir mhm. Radiosender anschauen und sehen, welche Künstler in überhaupt gespielt werden. Also erstmal nichts Deutschsprachiges bis ungefähr Platz 80, mhm. ja, von 150 Songs. Und dann kommt da auf Platz 80 irgendwie ein Song von irgendeinem Max Forster. Ähm, ja, genau. Und dann erstmal lange wieder gar nichts. Und ich glaube, ich, ich weiß, es gibt so viele großartige ähm, Flinter Musikerinnen, weiblich gelesene Personen, die musizieren. Es gibt einfach zu wenig Bühnen. Es gibt zu wenig Plattformen.
1: Aber ich habe das Gefühl, vor allem gerade äh, Flinter-Personen haben keine Plattform. Ich denke auch immer, alle kommen nach Berlin und sagen immer, ach ja, und da ist alles so queer. Und ich denke mhm. am Ende immer so, ich bin leider Teil, Teil des Problems, es ist was heißt Problems, aber es ist so, es ist vor allem schwul dominiert. Es ist halt es gibt voll. so viele Plätze, auch das Schwutz am Ende in Berlin oder so, auch Clubs oder so. Mhm. Es gibt am Ende, da gibt es vielleicht mal eine Flinter Night, aber so, so eigene Absolut. Räume. Ich weiß zum Beispiel, dass ich viele ähm, Freundinnen haben, die auch der Flinter Community angehören und dann weiß ich, dann gab es mal so eine Nacht in einer Bar mhm. und die wurde dann auch noch abgeschafft und so und dann ja, ist so voll. wirklich, dass man da die Spaces sucht und das ist wahrscheinlich in der Kunst genauso, oder? Ja,
0: genau. Aber es gibt immer noch 2022 einfach Line-Ups auf Festivals, die einfach zu ja, 95 Prozent aus männlich gelesenen Artists bestehen so. und obwohl es so viele tolle weiblich gelesene Flinter Musikerinnen, Musizierende gibt, die richtig was können und voll beeindrucken. Komm, wir sind positiv, dass das wird alles besser, hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe manchmal auch das Gefühl, es ist doch noch so dieses Prinzip. Ähm, Frauen werden so gerade auch in, in, in der Popkultur so gegeneinander ausgespielt. Es ist bei Männern, würdest du niemals sagen, Ed Sheeran oder Shawn Mendes, würdest du niemals sagen, die ja, darfst stimmt. du beide lieben. Aber bei Frauen sagst du Christina oder Britney. Ich so, mhm. ich hab beide gern gehört und, weißt du, was ich meine? nicht? ich ja, hab das voll. Gefühl, dass es heute nach wie vor noch so, beziehungsweise du, ich lebe dafür. Ich lebe für eine Show, ich lebe für Choreografie, ich lebe für einen Look oder so, mhm. aber dass ich manchmal das Gefühl habe, das ist gerade bei weiblichen oder weiblich gelesenen Acts sehr immer noch eine Voraussetzung, weißt du? Auf jeden Fall. Würdest du, würdest du auch mal so richtig so mit... Machst du Choreo? Du machst ja keine Choreo. Also du
0: tanzt schon, aber mehr, eher so aus dem Gefühl. Wenn du oder? mir eine Choreo beibringst irgendwann und ich irgendwann in so einer riesigen Halle spiele, dann würde ich auf jeden Fall dann deine Choreo machen an einem... für einen Song.
1: Das Schlimme ist, ich kann selber nicht tanzen. Ah. Das ist so, aber ich, wir könnten es zusammen lernen und dann machen wir ein Duett. Ich mache ja nun auch Musik. Aber ich mache ja, mach ja noch Englisch. Würdest du Englisch mal singen?
0: Ähm, Habe ich lange gemacht, würde also ich, ich jetzt nicht jetzt mehr, mehr machen. Aber so? jetzt Nicht mehr? Nee. Ist vorbei dann, jetzt? ja. Da habe ich mich viel ähm, probiert, aber ich glaube, ich habe mich in meiner in der, in der Deutsch, äh, deutschen Sprache irgendwie am besten gefunden, um dort über meine Gefühle und Erlebnisse am besten mhm. reden zu können.
1: Aber nochmal zu dem Thema Lux, also sowas wie würdest du ich, ich, irgendwie, das also wäre doch mal was fürs Intro.
0: Ich fände es super lustig, auf jeden Fall finde ich das super, super spannend, mich einmal komplett in eine mhm. andere Rolle zu begeben und auch das ganze Konzert. Ich, so zu spielen.
1: Ich würde, ich, würde, ich würde schreien davon. Aber wir nehmen das jetzt schon die ganze Zeit vorweg, dass du momentan tourst. Was wir sagen müssen jetzt, wenn diese Folge hier erscheint, ist dein Debütalbum ja schon draußen. Es heißt oh. Wind. Wie lange hast du daran gearbeitet?
0: Also es gibt Songs auf diesem Album, an, an denen ich ja bestimmt zehn Jahre jetzt geschrieben habe. Ich, äh, mag, zehn Jahre? Ich mag den Wind gar nicht. Ich mag Wind nicht. Und ich glaube, deshalb habe ich mein Album genannt, weil ich... Ähm, ihn lieben lernen möchte. Und weil ich mich aus der Komfortzone begeben möchte, dass ich auch... Also ich spreche auf diesem Album über Themen, die ich einfach mich noch nicht getraut habe zu sagen. Ich ähm, Ja, und äh, an manchen Liedern habe ich sehr, sehr lange geschrieben. Auch äh, Sicher ist ein Lied auf dem Album und äh, da geht es um ein positives, formuliertes Abschiedslied von einer Person, die sich entschieden hat, gehen zu wollen. Und das Lied habe ich wirklich einfach so oft geschrieben, so oft ähm, irgendwie wütende, wütende Zeilen kamen da aus mir raus, bis ich dann das Lied sicher so bis ich die Worte so gefunden mhm. habe, wie sie jetzt in diesem Lied äh, stecken.
1: Ja, also weil das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ich weiß, das ist eine mega undankbare ähm, Frage, wenn Leute immer so fragen, ja, gibt es einen Song, der dir besonders viel bedeutet oder so? Aber dann, du nimmst es mir ja schon so ein bisschen vorweg, das ist, wo du vielleicht sagst, das steckt sehr, sehr viel dahinter.
0: Das Lied »Mein Bestes«, das habe ich für eine Person geschrieben, die mich großgezogen hat, obwohl ich nicht ihre leibliche Tochter bin. »Mein Bestes« habe ich auch äh, 2016 oder 2017 schon geschrieben. Das heißt, das ist eines der ersten Lieder, die ich überhaupt geschrieben habe. Aber ich habe noch nie den Moment gefunden, wann ich diese Geschichte erzählen kann. Und jetzt ist es auch auf dem Album gelandet. Da steckt sehr, sehr viel Dankbarkeit in diesem Lied und sehr viel Liebe zu der Person, die mich großgezogen hat. Und auch so eine, ja, eine, eine Bedingungslosigkeit, die mir gegeben wurde, die ich erfahren habe, die ich, ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so, so ging, in, wenn du sagst, dass deine, dass deine Mama so eine starke Person ist die vielleicht einfach sehr, sehr viele Jahre später erst so in die Reflexion kommt und man mhm. denkt, ah, okay, wie stark ist sie eigentlich? Ja, wie doch. unendlich stark ist sie eigentlich? Und aus diesem so Aufwachmoment ist dieses Lied »Mein Bestes« entstanden. Ähm, und ja, das bedeutet mir auch sehr, sehr viel. Das Lied das ist auch auf dem Album »Wind«.
1: Wow tatsächlich hätte ich das, das Wind ganz anders interpretiert. Soll ich dir sagen, was meine Interpretation ja, des Albums war? Ich war so, okay, Wilhelmine. Wilhelmine ja, mit Wilhelmine Wind. geht nach vorne. Es geht so nach vorne, <lacht> es geht weiter und ich hatte dachte so, du bist auch so eine du bist auch so eine Person, du lebst auch so ein bisschen für diese diese ach sehr Intime, krasse, du gibst so ein Statement und das steht dann so für sich, was so ein bisschen Tumblr-Ästhetik, sorry, das muss ich jetzt so, was ist so ein bisschen so, dieses nach vorne gewandt und irgendwie der Wind trägt dich davon, vorne so ein Ihr müsstet
0: die Hände sehen. Grad. Ja, ich, ich
1: habe gerade, ich, ich bin total drin, ich gebe gerade alles. Das war, das hatte ich, aber du sagst halt einfach so, ja, ich mag den Wind eigentlich gar nicht. Deswegen, ja. ich will ihn lieben lernen. Aber das finde ich, das finde ich eigentlich auch genial. Ähm. Weißt du, was mich auch noch interessiert, dadurch, dass ich selber ja schon mal in Berührung gekommen bin mit Musik, weil du sagst, du schreibst die Songs, ist, steht für dich, was ist das Erste, was bei dir steht? Hast du, hast du ein Thema im Kopf und sagst, oh, da muss ich jetzt was runterschreiben oder ist es erst eine Melodie oder ist es unterschiedlich? Oder wie gehst du mhm. in eine Session rein?
0: Also wenn das jetzt heute hier eine Session gewesen wäre, mhm. dann würde ich auf jeden Fall den Vibe des Tages so ein bisschen mitnehmen. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass du mich gefragt hast, wie es mir geht, dass es eher so ein bisschen trüb ist. Das heißt, ich nehme, glaube ich, auch immer so die Energie des Tages auf. In so eine Session. Dann würde ich darüber darüber reden, was gerade so abgeht und ich habe das Gefühl, dass meine Lieder manchmal dadurch, dass ich auch versuche, egal wie viel wie ich zu tun habe, dass ich wirklich jeden Monat einen Song schreibe, ähm, sind meine Songs dann manchmal wie so Fotos aus der aktuellen Situation mhm. und dann würde ich jetzt hier mit dir, wenn ich jetzt hier eine Gitarre hätte, dann würde ich einfach irgendwie was was spielen, bis es mich berührt. Und darüber dann was singen oder mir ausdenken, erstmal eine Melodie ausdenken, die mich berührt. Und dann würde ich versuchen, das Thema, dass der Himmel heute ein bisschen trüb wirkt und ich auch, in Worte zu gießen.
1: Ja, ich, ich, du siehst, ich überlege gerade, ich überlege, wie wir das in unser Duett dann einbringen. Wie ich dann in halbnackten Looks dann irgendwie, also wenn, wenn ich poppig bin, dann muss ich schon alles geben oder so. Aber ich könnte ja auch so, ich könnte ja die in unserem Musikvideo dann die Szene haben, wo es von oben regnet. Und ich dann im, im Regen tanze ja. weißt du, so, oder auf Knien auch rutscht. Ach, das alles. Das könnte man auch alles. auf der Bühne machen du, ich bin mir für nichts zu schade. Mhm. Ich hab, also Ich War letztens erst wieder irgendwo, wo ich dachte, was machst du eigentlich alles? So, für nichts zu schade. Aber wenn wir noch mal, wenn wir noch, das Album steht jetzt für dich, das Album ist jetzt draußen, ist das für dich so ein, so ein Moment, wo du sagst, boah, ich bin da so stolz drauf, das ist irgendwie was, da habe ich jetzt so lange dran gearbeitet, beziehungsweise ist es auch irgendwie aufregend? Hast du Angst, dass da negative Kritiken kommen oder so? Das ist dir das egal. Bist du so, ist es abgeschlossen, ist jetzt draußen, der Wind geht nach vorne, ich <lacht> gehe weiter, Hermine <lacht> macht weiter Tour, es läuft. Es ist mir egal, was die Leute sagen.
0: Als wir jetzt auf Tour waren, war ich an einem Tag in Bielefeld in so einem Lager ähm, und dort habe ich so Boxen unterschrieben, die, die man kaufen kann, die man kaufen kann. Mhm. Das sind so limitierte Boxen und ich bin da hingefahren in dieses Lager, hatte das irgendwie in meinem Kalender stehen, bin dann da irgendwie ins Taxi gestiegen, bin da hingefahren und als ich dann da angekommen bin, und irgendwie Andi und Thomas mich begrüßt haben, die ich nicht kenne, die in dem Lager arbeiten und mir dann einfach so relativ beiläufig mein allererstes Album in die Hand gegeben haben, was ich nicht wusste, was mich an dem Tag erwartet. Ich dachte, ich unterschreibe nur die Boxen. Ähm, das hat mich schon enorm bewegt und aus den aus den Schuhen Kippen lassen. Da dieses Album in der Hand zu haben und dann auch nochmal zu lesen, was ich da reingeschrieben habe über die Menschen, die irgendwie äh, mich inspiriert haben und daran partizipieren, irgendwie, das ist, hat mich schon extrem berührt, weil es war einfach sehr, sehr oft auf diesem Weg sehr frustrierend auch. Ich war zwischenzeitlich, war ich zusammen mit meinem Gitarristen, ähm, wir waren zu zweit in diesem Team und niemand hat irgendwie daran geglaubt, dass aus diesem Team oder dass aus dieser Musik was wird. Und das ist einfach das allergrößte, dass jetzt Menschen da sind, die zuhören und die sich freuen. Also wenn, wenn sich Menschen mit der Musik auseinandersetzen und mir dann dazu Feedback geben wollen, ey, freue ich mich drüber. Ähm Aber ich mache es vor allen Dingen für die Menschen, die sich darauf freuen und die mhm. sich mit mir und den Texten auseinandersetzen und die Themen, die ich anspreche. Und ähm, ich setze mich grundsätzlich nicht so viel mit Negativität auseinander. Also wenn es einfach nur so ein Schimpfen ist, ich finde scheiße, ja, dann ja, ja, das dann, ist so, ja. dann berührt mich das und bewegt mich das nicht so wirklich. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten. <lacht> ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten. <lacht> nein,
1: nein, aber was ja denn zum Beispiel so die Traumreaktion? Was würdest du zum Beispiel jetzt, wenn du das Album, wenn eine Person das Album einmal komplett durchhört, was, was würdest du dir wünschen, was das in der Person bewegt? Ist das total mhm. unterschiedlich, dass es sie rührt in irgendeiner Weise, dass sie sich angesprochen fühlt oder mhm. einfach, dass sie sagt, ja, ist geile Mucke?
0: Ja, also. Ähm, Stimmt, das, das ist das Schlimmste, was passieren könnte, wäre es, dass es der Person egal ist mhm. und es ist wenig bewegt. Ähm, das letzte Lied auf meinem Album heißt Lachenden Mutes und das habe ich ganz bewusst als letzten Song dorthin gepackt. In meinem, Auf meinem Album geht es ziemlich bergauf und wieder bergab. Also es ist sehr, sehr bewegend, würde ich sagen, dadurch, dass ich auch über diesen Verlust rede auf der einen Seite und eine große Liebe für eine Person, die mich großgezogen hat auf der anderen Seite und aber auch über die Wertschätzung von kleinen Dingen. Ich habe ein Lied geschrieben, das heißt die kleinen Dinge. Ich würde schon sagen, es geht an die Substanz und ich möchte aber mit Mut aufhören. Deshalb ist das lachenden das Lied lachenden Mutes auf auf der letzten Position und wenn die wenn äh, das wenn die Person das Lied äh, das ganze Album durchhört und dann bei lachenden Mutes ankommt, dann hoffe ich einfach, dass irgendwie ein Gefühl von Aufschwung hinterlässt und dass man sich mehr zutraut, dass man Dinge irgendwie vielleicht angehen kann, die man sowohl emotional als auch vielleicht wirklich praktisch einfach von sich weggeschoben hat.
1: Siehst du, sind wir wieder bei Wind, nach vorne gewandt. Ich hatte recht, Wilhelmina. <lacht> Kannst das du bitte nochmal die Hände
0: dazu machen? Ja, ich
1: hatte das und dann der Schwung nach vorne. <lacht> Schade, dass das heute kein Videopodcast ist. Jetzt haben wir das, das hat mich gerade, wow, das hat mich gerade hier richtig, äh, an deinen Lippen hängen lassen. Jetzt möchte ich aber zum Abschluss möchte ich, möchte ich noch einfache Sachen fragen. Wenn du jetzt mhm. die Möglichkeit hättest, wirklich Traumduett, du kannst wählen, welche Person auch immer du möchtest. Sigrid. Das wäre für, für ja, selbst Sigrid. Gibt
0: es und Sigrid. Ja, aber, das, das, Come on. Ja, aber
1: das, würde ich, das würde ich, verstehen. Das würde auch so finde ich gerade so von deiner Direction, das würde passen. Aber gibt es auch so was Unexpected, wo du sagst Childhood Hero. Du kannst auch sagen eine Person aus einer Zeit. Zum Beispiel, ich würde wahrscheinlich sagen Madonna, aber nicht heutige Madonna. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, dann Pink. Ah, welche Zeit? Ist ja eigentlich egal, welche Zeit. Vielleicht so 2014.
1: Wirklich? Ja. So später? Oh Mann, ich war ja Pink misunderstood. Also 2005 ja, war das, okay. 2003 oder so oder allgemein diese Zeit. Das war so genial. Das so also Pink. Family Portrait. Ja. Uh, du, das, das hat mich auch. Ach, du bist immer bei den Deepen Songs. Weißt du, wo sie mich gecatcht hat, war einfach, dass ich, ich glaube, das war der zweite Teil von <lacht> Ähm, ich glaube, das war nicht das Album, das war glaube ich das Album danach. Da war sie dann bei bei Drei Engel für Charlie. Sie hat sie so eine Gastrolle, wo sie oh. irgendwie an so einer Stelle einfach nur das Boxengirl ähm, Boxen Girl ist und dann dann so, ja, und jetzt könnt ihr losradeln oder sowas mhm. und dann läuft einfach ihr Song. Diese Real good feel good. Oh, das da, 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 da. Ja, das nein. war das war meine Pink Zeit, das finde ich genial. Also also okay, also es ist ähm, also Pink würde es noch was gehen. Wär's es dann aber noch mal auf Englisch?
0: Was ich spannend fände, wenn ich mit einer internationalen Person einen Feature machen würde, fände ich spannend, wenn die Person auf ihrer Sprache singt und ich auf meiner.
1: Oh mein Gott, da gibt's jetzt, ich weiß, man redet nicht mehr drüber, aber da gab es auch einen Song, der in meiner Kindheit mich sehr geprägt hat. Das war, glaube ich, Nena mhm. mit Gib mir die Hand und dann hatte ja. sie doch auch noch eine Amerikanerin, die auch sehr erfolgreich war drauf. Ja? Und dann das hat sie auf Meinung. Deutsch, sie hat auf Deutsch gesungen und die immer... Guck, das, auf Englisch. das... Das will, war genial, das, das war auch ein Riesenhit gewesen. Ja, guck mal, ich sehe hier schon aus der Redaktion, wird schon genickt, wir, wird wir, hier schon... Wir schicken
0: das ins Universum, okay?
1: Ich, ich würde es machen, ganz ehrlich. Eine, eine Abschlussfrage habe ich noch. Wenn du jetzt noch weiter am du, du spielst die Touren noch weiter, du bist die ganze Zeit unterwegs, gibt es bisher noch eine peinlichste Tourgeschichte? Irgendwas, das du mit uns teilen willst, wo du einfach denkst, wow.
0: Unangenehm war mir, dass eine Person halt ihren Arm hingehalten hat und eine Unterschrift wollte. Und dann habe ich halt da unterschrieben. Und dann meinte sie, ach so, ich meinte aufs T-Shirt. Ja, wirklich? Oh Gott, das war ein bisschen unangenehm.
1: Oh. Hast du es dann aber noch aufs T-Shirt signiert? Ja. Wirklich?
0: Ja, und sie hat mir danach geschrieben, vielleicht tätowiert sie sich das jetzt sogar. Oh Gott. Das war verrückt.
1: Gibt es so Momente, wo du dann denkst, ähm, wenn Leute sowas machen, wo du denkst, oh Gott, für mich, das ist mir fast ein bisschen zu viel. Oder wenn Leute sagen, ich bin nur für dich gekommen. Macht dir das Druck?
0: Was ich eher abgefahren finde, wenn Leute wirklich sehr, sehr weit reisen. Also wir mhm. hatten Emily, Vanessa und Vanessa dabei. Peace. Die sind richtig süß und richtig toll. Und die waren bei zehn Konzerten wow. bei jedem Konzert mit dabei. Und ähm, waren dann... Um 16, 17 Uhr jeden Tag an der neuen Venue, auch wenn wir in Zürich gespielt haben und am nächsten Tag in München, haben oh, wir sie einfach, waren sie mit auf Tour sozusagen und haben dann auch am letzten Tag äh, bei unserem Tourabschluss in Wien uns einen Kuchen geschenkt, wo irgendwie ein Bandfoto drauf war und äh, die sind mitgereist und das ist wirklich richtig schön gewesen.
1: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, das kam durch ähm, nach Covid jetzt auch wieder. Die Leute haben auch Lust wieder mehr so das zu experience. Man denkt ja immer, diese Generation TikTok, ein Song muss jetzt viral gehen, bevor rausgebracht wird. Weißt du, dass das alles so ein bisschen was verändert, alles digitaler wird. Warum brauchen wir noch physische Alben und sowas? So, Das macht gar keinen Sinn mehr. Aber ich habe das Gefühl, so seit Corona sind die Leute auch mehr wieder so Konzerte, Events. Wir wollen ja. da sein. Vielleicht nicht mehr unbedingt bis sechs Uhr nachts feiern, vielleicht ein bisschen früher. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, alle Leute wollen irgendwie wieder das Live-Experience. Ne?
0: voll. Glaube ich auch, glaube ich bin? auch und das habe ich auch so genossen auf der Tour, einfach dieses äh, wieder, für meine mentale Gesundheit war es auch so wichtig, ähm, einfach wieder zu spüren, dass ich Musikerin bin. Mhm. Ich habe zwar jetzt mittlerweile auch ein Team und irgendwie bin, ähm, muss auch Calls haben und irgendwelche Dinge bestimmen und ähm, fühle mich manchmal auch wie so eine festangestellte mhm. ähm, aber ich bin... Auch Musikerin und ich habe eine Band und wir machen zusammen Musik, die Menschen bewegt und das, das ist halt großartig auf so einer Tour, dass, man das, dass wir das weitergeben können, ähm, wofür wir so brennen.
1: Ja. Krass. Und genau aus diesem Grund würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt schnell noch unseren Song fertig, der davon dann ja. handelt, dass das Wetter, dass es regnet. Ich werde ähm, in halbnackt äh, im Musikvideo tanzen. Wir auf machen,
0: den Knien rutschen Auf vielleicht?
1: den Knien rutschen. Wir werden Choreografie machen. Mhm. Ich werd, ich werd und ich hier muss dir noch gehen. was sagen. Ja, ich will raus. unbedingt
0: noch ein Kompliment loswerden. Weißt du, was ich finde? Was ich jetzt auf dem, in dem ganzen Sommer auch der ganzen ähm, CSDs und so und Festival äh, Events, auf denen wir so gemeinsam waren, festgestellt habe. Ich, ich finde, du bist der best angezogenste Mensch, den ich kenne, neben meiner Freundin. Yes!
1: Das nehme ich, das nehme ich. Das ist zwar, das, das, das ist so ein. Du
0: hast so krass! Outfits immer an. Das ja, ich ist ich so schön.
1: Aber was, also das, das nehme ich wirklich sehr dankend an. Ich gebe aber auch wirklich alles. Mir ist das persönlich so wichtig, was ja, ich meine. Ne? Deine Freundin ist ja auch, ich meine, sie sei gegrüßt, ja. Die Liebe <lacht> raus, aber äh, das ist, mir ist das total wichtig. Ich bin auch so eine Person, die einen Monat vorher dann anfängt. da so.
0: Wirklich? Das heißt,
1: für unsere Musikvideo steht alles fest. Ich, ich, ich gebe dir auch noch was. Und du
0: hast da gar keine Hilfe. Du kannst das alles alleine.
1: Ich habe ja tatsächlich Mode studiert. Also Ach Ich kann es so. nicht selber machen. Ich kaufe es mir zusammen. Ah aber ich ja, habe so ein bisschen...
0: Okay. Ja. ja, Okay. Aber es ist
1: auch geisteskrank. Ich gönne mir nichts außer Kleidung. Das
0: Und ich halt kaufe echt. mir alles andere außer Kleidung.
1: Viel ich, besser. Vielleicht ich habe wir vier
0: T-Shirts, Robby. Vier. Ich, ich
1: glaube, wir können voneinander lernen. Ich glaube, ich glaube, wir können gegenseitig, wir können gegenseitig hier noch unentdeckte Potenziale rausbringen. Ja. Du machst bald Choreografie in, in ja. irgendwie Glitzerpaillette oder so und ich werde demnächst anfangen, minimalistisch mal, zu sein? Vielleicht einfach mal in Urlaub zu fahren oder sowas, anstatt mir dann irgendwie ein überteuertes Oberteil zu kaufen. Hm.
0: Ja. Ja. Ach
1: Mensch, Wilhelmine, es war mir ein Fest.
0: Es war richtig schön, Robby. Danke für die Einladung.
1: Ich danke, dass du da warst. Ich und <lacht> wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder. Da geht es dann fulminant weiter. Es war mir ein Fest. Bis Danny. Bye. Tschüssi,
0: Liebe. Lesbisch, schwul, bi, trans, whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik Fride. Der Podcast über queere
1: Themen mit Robin.